0: Vi är i en serie vi kallar för Söka, precis som Anna sa inledningsvis. Och I den serien så har vi försökt att lyfta blicken lite från... men Vi talar ofta om bön och att söka Gud utifrån vår individ, individuella längtan och våra egna behov. Och Det vi har försökt göra i den här serien är att tala om... om Guds utifrån ett kollektivt behov. Hur ber vi som gemenskap för om det mest centrala. Om att Gud ska visa sig, att han ska röra sig vid, röra vid oss och röra sig i vår mitt och så. Och det kommer vi att fortsätta göra idag. Rubriken för dagens predikan är Ge dina tjänare frimodighet. Ge dina tjänare frimodighet, det är dagens predikan. Jesus lovar ju medan han är kvar i i sin jordiska tjänst att han ska sända anden. Och då säger han så här i Johannes evangeliet. Jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. För om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er kan man ju fundera, hur kan det vara bättre att Jesus lämnar lärjungarna? Det måste väl ändå vara optimalt att ha honom fysiskt närvarande på jorden. Tänk om vi kunde sätta Jesus på någon sorts oändlig jorden-runtflygning och så kan han tala i FN, han kan tala i Sydney, i Kreml, han kan göra brödunder i svältande g- Jemen, han kan tala allvar med Donald Trump och Erdogan och Putin och allt vad de heter. Och så kan han landa någon gång ibland på USA och bota de sjuka också. Det tror det är bra. Hur kan Jesus säga, det är bra för er att jag går bort. Det måste väl vara mycket bättre att han är kvar. Hur kan hans frånvaro vara bättre än hans närvaro? Han lovar ju det där i slutet på på evangelieberättelserna. Den här här texten var hämtad från Johannes 16. Och sen i apostlärningarna, ni vet, först har vi fyra Jesusberättelser. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Som alla fyra ägna mycket tid i slutet av sina texter åt Jesus Jesus sista vecka. Med... fångenskapen eller när de tillfångar honom, korsdöden och uppståndelsen från de döda. Och sen efter de där fyra olika ögonvittnesskildringarna så kommer apostlagärningarna som är liksom fortsättningen på berättelsen. Och i apostlagärningarna två faller anden på pingstagen, Guds kraft Fyller alla som är närvarande. Och det är en alldeles storartad vändpunkt i historien. Det är den dagen församlingen föds. Ryttagårdskyrkan har ju funnits sedan 1937. Men Guds församling har funnits sedan pingstagen. Det var liksom då allting startade. Då föds församlingen. Gud flyttar in med sin egen närvaro. Och plötsligt så är Jesus... Och hans verksamhet mångfaldigad i varje troende människas liv. Och i varje kristen gemenskap. Är det med? Förut så är Jesus, Guds kraft i många stycken begränsad till en människa som kliver runt. När han är i Betania så är han inte i Jeriko. Utan det följer ju honom då va? Här har Jesu kraft mångfaldigats. Och så predikar aposten Petrus i Apostlärningarna 2. Och så kommer människor till tro. Tusentals kommer till tro. Det slutar med att 3000 personer låter döpa sig. Och så i kapitel 3, då kommer Johannes och Petrus till sköna i Jerusalem. Och så ser de en lam man sitta där och tigga. Och så går Petrus fram och säger, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren, Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Och så kommer mannen på fötter och så är han botad. Han som har varit lam så länge. Makthavarna gillar inte att man förkunnar att Jesus är uppstånden från de döda. Så Petrus och Johannes blir fängslade. Och i slutet av förhöret med apostlarna, då kommer vi in i bilden. Hänger ni med nu? Apostlegärningarnas fjärde kapitel är vi nu. Vi har snabbt recapat Jesu död uppståndelse- Lärjungarnas väntan på heligande så kommer heligande i kapitel 2 och så är de fängslade i kapitel 3 för att de gör under och predikar att Jesus har uppstått. Och så kommer vi in i vers 18 i kapitel 4. De, alltså rådet, makthavarna, kallade in dem, alltså Johannes och Petrus, och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem, tänk efter själva, om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då gav de dem en ny sträng varning, men de släppte dem sedan. För folkets skull såg de ingen möjlighet att straffa dem. Alla prisade ju Gud för vad som hade skett. Till mannen som hade blivit botad genom detta tecken var över 40 år gammal. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad överste och de äldsta hade sagt till dem. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sa Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer du som har låtit en helig säga genom vår fader David, din tjänare Varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar trädde fram och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans morde. Ja, de har sannligen gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk. Alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge denna tjänare frimodighet. Att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota dem sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade. Och alla fylldes av helige ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Tänk dig de här apostlarna. Några veckor tidigare, längre är det inte, så har de flytt fältet, desillusionerade och förtvivlade. Jesus hade dött. Petrus hade förnekat att han ens visste vem han var. Och allt var liksom trasigt och över. Vad är det som har hänt nu? De är ju så modiga. är det, det som har skett är att de har mött den uppstånd Och de har fått helig ande. Och det är en häpnadsväckande förvandling som äger rum. Och de är så modiga i mötet med makten. Det är ju mycket som är obehagligt bekant med den här scenen. Stora rådet är samlade, prästerna är samlade. Precis som natten mellan torsdag och fredag i påskveckan. Och alla närvarande är fullständigt medvetna om vad det här stora rådet är kapabla till. Ni är med? Det ligger bara några veckor bort. Hela rättsrötan och katastrofen när de dömer Jesus till döden. Hela scenen är ju som en enda kopia av det. Förutom en stor skillnad. Nu är det inte en anklagad utan två Tänk på de, de här stora rådsmedlemmarna. Men de känner ju också igen den här scenen. Här står inte en sönderslagen bojad man utan två. Det är som att de ser dubbelt. Jesusrörelsen är dubbelt så stor. Och fortsätter med detta elände att spektakulärt väcka upp lama män i Jerusalem. Vi måste få stopp på det här. Plötsligt är det två istället, som är så modiga. En har blivit två, och så kommer de tillbaka till de andra lärjungarna och rapporterar om hotelserna och om restriktionerna. Låt oss stanna för ett ögonblick då och fundera över vad vi skulle gjort i den stunden. Två och församlingens ledare har blivit arresterade, hotade och de, det ställs en massa villkor på vad de får göra och inte får göra. Det är väldigt hotfullt. De föreslå två saker som jag tror ligger rätt nära till hand som vi skulle kunna göra. Det första är att vi skulle skriva en protestlista eller en debattartikel i Jerusalem Post. Det här är orättvist, vi kräver vår rätt, så här vill vi inte bli behandlade. Och det andra är att vi möjligen skulle be Gud, gör inte så igen. Inga spektakulära helanden mitt i stan. Det blir mest bara krångel och farligt av det. Låt oss hitta ett smidigare sätt där vi kan flyga lite under radan, vårda våra goda relationer med stan och med makten. Inget av det här sker. I Bibel 2000 så står överskriften på det här här avsnittet, Bön om helig ande, står det som överskrift. Men det är intressant att de har satt den överskriften, för det ber de nämligen inte om. Läs den noga, de ber aldrig om det. De verkar inse att de, liksom vi, är indragna i en kamp. Makter, både synliga och osynliga, står emot evangeliet om Jesus Kristus. Och ju mer centrerade vi blir vid Jesu liv, död och uppståndelse, desto mer verkar makterna bjuda motstånd. Det är berättelsen som världen inte får höra. Det är berättelsen som makterna till varje pris vill sätta stopp för. Ibland står den fighten mot tidsandan, individualismen, otron eller andra värderingar i samhället. Och ibland är det väldigt bokstavligt mot den världsliga makten man slåss. Ni ser vad som händer i den här texten. Det är ju makthavarna som säger ni får inte. Och ibland förs den fighten mot väldigt. Um, I ordets verkliga mening mot mörkrets makter. Mot den demoniska världen som söker förgöra och stoppa Jesusrörelsen till varje pris. Vad är det de ber om då? När de börjar be de här lärjungarna, kristna gruppen så sitter där, så citerar de psalm 2 i Saltaren. När du läser i din bibel och bibeltexten blir kursiv plötsligt- Så är det ett sätt för för, när de sätter texten att du ska förstå att det här är ett gammaltestamentligt citat. Och det är ingen tillfällighet att det är just psalm 2 som de citerar. För Israels folk så var psalm 2 i Saltaren en viktig text för att beskriva hur den här lilla nationen omger sig med ganska mäktiga fiender. Som är väldigt våldsamma dessutom. Och i salmen så talas det om hur de här andra folken gaddar sig samman mot Herrens smorde. Vilket ju på hebreiska heter Messias. Det är ni med på. Den Herrens smorde, det är Messias på, på hebreiska, Kristus på grekiska. Och så står det här hur Gud... Och hans herrens mode ska få folken som arv och hela jorden som egendom, står det i den där psalm 2. Så när de kristna citerar den där salmen i sin bön så är det inte för att de ska försöka hitta någon sorts text som, som eh, bekräftar dem i stunden. Eller någon sorts text som skulle kunna bli någon sorts eh, som de kidnappar för att den ska stödja deras nuvarande ståndpunkt utan de hämtar hem någonting från trons historia Gud har sitt lilla folk och sen finns alla de omgivande makterna och nu är det vi den kristna kyrkan i Jerusalem som är det bedjande folket trängda av makterna är ni med? De menar på allvar att löfterna Israel har smakat på i tusen år vid det laget sedan psalm 2 skrevs uppfylls där och då. Herrens smorde, messias förutbestämd sedan världens skapelse att regera hela världen och alla folk har nu kommit. Och de känner honom. Är ni med? Vilka, vilka perspektiv som öppnar sig i det där bönemötet. Vi sitter här och ber. Och det är inte bara, eller inte så bara i och för sig, men det är inte endast en, en konfrontation som hände idag på förmiddagen med stora rådet. Vi är med i Guds kosmiska räddningsplan. Och allt får sin, sitt epicentrum. Här, nu. Messias har kommit. Och sen ber de själva nyckelversen i hela det här avsnittet. Se nu hur de hotar oss, Herre. Och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. De talar sant om omständigheterna. Vi ser ju ingen flykt eller världsfrånvändighet här. Förföljelsen är ett faktum. Se hur de hotar oss här. Men de ber framförallt om frimodighet. Och de ber fortsätt bota de sjuka. Fortsätt göra tecken och under. Vi betalar ett högt pris för det här, men vi ber att du gör mer. Det kostar på att be frimodigt och förkunna frimodigt, men vi vill att du manar oss ändå. Det är som att bedjarna i Jerusalem ber så här, det vi är mest rädda för det är vår rädsla. Det vi som oroar oss mest är att vi skulle backa undan nu. Så. Kom med din frimodighet. Ge oss mer av den. Räck ut din hand. Botar de sjuka. Hur gick det sist? Jättedåligt. Gör det igen. Är ni med? Alltså det är ganska järvbön. Eller hur? Det här kostar på. Vi får betala ett högt pris för det här. Hotelserna är på riktigt. Gör det igen Gud. Är det inte så att vi behöver göra upp med en idé- om kristen tro som jag tror sitter djupt rotad hos oss. Frågan är, kommer Jesus oss till mötes för att göra livet tryggt för oss? Och på sätt och vis gör han det. Han smittar ner hela vår tillvaro med frid, men inte nödvändigtvis med lugn och ro. Vad får bedjare i Bibeln vara med om? Ja, inte att livet plötsligt blir oerhört mycket mer safe. Det blir ofta farligare när man har gjort ett möte med Jesus. Om lärjungarna skulle vilja ha lugn och ro skulle de inte satsa på att bli apostlar. Så de vill fortsätta att fiska i Genesarets sjö. Det har de gjort i generationer, de vet precis hur det går till. och går hem på kvällen och har det rätt så bra- av, av de tolva apostlarna, om vi räknar bort Isaac, Judas Iskariot, så, så dör ju alla utom en martyrdöden. Hade de bett för klent? Hade de svajet teologi? Eller är det så att vi har, behöver, behöver på något sätt göra upp med idén att Jesus kommer till oss och gör livet helt Safe. Vet du, livet är ganska farligt. Och Gud manar och kallar människor att släppa sin fruktan. Därför att han vill leda oss in i sådant vi inte klarar själva. När Gud många, många gånger i skriften hälsar människor, var inte rädd. Så är det oftast inte för att han önskar dem ett lugnt och riskfritt liv. Tvärtom, får de den försäkran inför ett uppdrag som han ska ge dem? Var inte rädd. Egentligen borde man dra öronen åt sig när Gud säger var inte rädd. När han kommer och säger du var inte så rädd. Så brukar det följas av något som riskerar att göra en rädd. Luras han? Nej. Det är som att han försöker lösa oss från vår fruktan. Och jag tänker att de här kristna i Jerusalem har rätt mycket att lära oss. Ja, det finns skäl att vara rädd. Men var det inte ändå? Tidigare i berättelsen om Jesus så säger han till lärjungarna Var inte rädda utan tro. Han säger inte var inte rädd utan var modig. Det är noterbart. I Bibeln verkar inte rädslans motsats vara mod i första hand utan tro. Det handlar alltså inte om att spänna sina muskler, spotta upp sig, komma igen, liksom peppa sig ungefär som någon sorts vet, lite så här testosteronstint. Liksom. Det är inte det som Bibeln lockar oss till. Utan rädslans motsats är tro. Och de första kristna i Jerusalem, de vände sig till i tro till Gud, mitt i den här väldigt hotfulla, trängda situationen. Och så ber de Gud om frimodighet. Och vers 31 avslutar hela det här stycket då. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den heliga ande och förkunnade frimodigt Guds ord. De får heligande. De ber om frimodighet och Gud möter dem med sin egen närvaro, med sin egen kraft, med sin egen ande. För många år sedan, typ 80-tal, skrevs det en sång som hette Tanterna. Texten är skriven av Göran Salberg och så har Bengt som sjungit in den och tonsat den. Och i delar av den här så, så lyder den så här, det är lite skumma, och jag ber en brön för att te- översätta den tolken nu, för det här är lite lurigt. Megatons presidenter i kolossalresidenser, pansarbefästa gränser, storslagen maktlöshet, makrobyråkratier, dataprogramsfantasier, skenbara demokratier. Storslagen maktlöshet. Men nere i församlingens lilla sal, på bästa möjliga sändningstid, knäpper tantarna sina bibelfodral och bereder sig på att ta över. Visst är det bra? Vem har den egentliga makten? Är det stora rådet som skramlar med vapnen och hotar med död och förintelse? Eller är det de bedjande lärjungarna som ber Gud om frimodighet? Vi vet ju svaret. Det var den lilla lärjungaskaran som kastade hela romariket över ända så småningom. Och nådde till jordens yttersta gräns, nämligen hit. Bön- Sökandet efter frimodigheten är det som får marken att skaka. Den verkliga makten i världshistorien finns hos dem som ber. Och den finns hos dem som frimodigt förkunnar att Jesus är uppstånden i sin omgivning. Avslutningsvis nu då. På pingstdagen, sa vi: Ändras allt. Jesus begränsade i sin person. Valde inte att åka till FN, till svältkatastrofer eller till din skola i egen hög person. Han sände oss. Och så multiplicerar han sig själv nästan i det oändliga. När han ger sin heliga ande till varje Jesus-troende. Och så säger han, gå i min kraft, var frimodig, be för människor, tala om mig, berätta om vad du har varit med om. Och så frågar han dig, är det läskigt att göra det? Ja, jag vet, jag har också konfronterat makterna, men be mig om frimodighet. Så ska jag ge dig ännu mer helig ande. Var inte rädd utan tro. Amen. Vi ber en bön tillsammans som du får stämma in i som finns på väggen här. Låt oss be. Gud, vi står här som en enda kropp. Genom oss vill du göra ditt verk. Hjälp oss att säga ja när du manar. Visa vilka risker vi behöver ta. kyrkan behöver din frimodighet. Amen.